0: היום העולם כולו מדבר על שוויון. כולם מדברים על הצורך להיות שווים, אין הבדל בין אחד לשני. אפליה לא קיים. כמה שהעולם יותר מתקדם, יותר נאור, מה שנקרא יותר ליברלי, כולם דוגלים בערך השוויון עד שהוא נהיה ערך מקודש. ולכאורה זה גם הגיוני. אנחנו רוצים שכולנו יהיה שווים, למה שיהיה אפליה בין אחד לשני? בין גברים לנשים, בין גויים להבדיל ליהודים, בין כל חלקי הבריאה. עד כדי כך שיש אנשים שבגלל ערך השוויון הזה הם לא אוכלים בשר. כי בעצם למה אתה שונה, למה אתה שווה יותר מהבעל חיים הפרה או העגל שלה שאתה חוטף אותה ושוחט אותה? מספרים על אחד שהיה מדבר הרבה על ערך השוויון. היה מעריך, מרחיב, מסביר את הערך וה... הקדושה שבזה כמעט, כמעט דת, של ערך השוויון. יום אחד שמעו מדבר על קבוצה אחרת באופן לא ראוי כל כך. דיבר בזלזול, שאלו אותו, כבודו, אתה רק כל כך מדבר על שוויון, שכולם שווים, איך אתה מדבר בצורה לא מכובדת על הקבוצה השנייה? הוא חייך ואמר, כן, כן, כולנו שווים, אבל יש כאלה ששווים יותר. אבל באמת באמת בוא נחשוב, הרי לכאורה ערך השוויון הוא ערך אמיתי. בוא נתבונן בזה בהקשר לפרשת השבוע, פרשת קורח. מחלוקת קורח. קורח ועדתו, מה בעצם במילים פשוטות היה מחלוקת? אם נסכם את זה במילים שלנו, קורח דרש שוויון. קורח טען על משה רבינו, כי כל הידע כולם קדושים, ומדוע תתנשאו על קהל השם? בעברית פשוטה, כולם פה קדושים, כולם פה טובים. למה משה אתה שווה יותר? למה אתה מנהיג? למה אתה מלך? למה אחיך אהרון הוא הכהן הגדול? כולם פה טובים, יש פה אנשים מיוחדים. למה אתה מתנשא על קהל השם? טענה הגיונית, לא? למה אפליה? מה קורה פה? אבל אם נשים לב, זה נקרא מחלוקת כוח. מחלוקת קורח ועדתו. וכאן השאלה זועקת. מחלוקת רצה קורח? קורח רצה שוויון? המקסימום שאפשר לטעון על קורח זה נכון, אתה מדבר דברים של טעם, אתה רוצה שוויון, אבל השם אמר שהוא יהיה מנהיג והוא יהיה כהן. אבל מחלוקת? למה? הוא בכלל לא ביקש את המחלוקת, הוא ביקש דווקא את האחדות, הוא ביקש לחבר בין כולם. הוא רצה שלא יהיה הבדלי מעמדות, שלא אחד יסתכל על השני מלמעלה, מדוע תתנשאו, זו המילה הכי יפה של שוויון ואחדות. ועד כדי כך שהגמרא במסכת סנהדרין אומרת שכל מי שמחזיק במחלוקת עובר עליו, ולא יהיה ככורח ועדתו. זאת אומרת, זה סמל למחלוקת. המשנה באבות אומרת איזוהי מחלוקת שלא לשם שמיים, זוהי מחלוקת קורח. הוא סמל המושג פילוג ומחלוקת. והשאלה זועקת, למה? איך נוצר מצב שיהודי כמו קורח דורש שוויון, דורש שכולם יהיו שווים, ואנחנו קוראים לו אתה הבעל מחלוקת. אתה הסמל המושג של חלוקה ופילוג. איך? נתבונן במה שמשה רבינו ענה לו, וכאן טמון התשובה. משה רבינו עונה לו, בוקר ויודע השם את אשר לו. מה זה בוקר ויודע השם את אשר לו? רש"י מצטט מדרש. גבולות חלק הקדוש ברוך הוא בעולמו. הקדוש ברוך הוא עשה גבולות. עשה בוקר, עשה לילה, עשה ערב. ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך. השם עשה הבדל בין ישראל... לגויים. גם בן אהרון, ויבדל אהרון להקדישו. יכולים אתם לערב אילו באלו, כך תוכלו לעכב את זה. כך אומר רש"י. נתרגם את זה למילים שלנו. אומר משה רבנו לקורח, קורח, הקב"ה ברא עולם. אתה טוען על שוויון? הקב"ה לא ברא עולם שווה. כולנו מדברים על שוויון, אבל אם טיפה נתבונן עמוק בבריאה, אין באמת שוויון. הקב"ה ברא ערב והוא ברא בוקר. אין שוויון ביניהם. הם לא משמשים בערבוביה. השמש מאירה דווקא ביום, יש את העוצמות שלה, את החום שלה ואת התכונות והגדרים שלה, שנגדה יש שמש קטנה יותר, שנקראת ירח. והתפקיד שלה לממשלת הלילה. הם לא נבראו יחד. ודווקא בגלל שהם לא נבראו יחד, ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד. אחד. אחדות. יש כאן יסוד שמשה רבינו מלמד אותנו, מהו המושג שוויון. אנחנו מאוד אוהבים לדבר על שוויון שכולנו שווים, אבל זה לא נכון. אנחנו ממש לא שווים. כל הבריאה כולה, מכף רגל ועד ראש, נולדה לא שווה. אין אף אחד ששווה. לא רק בין הדומם, לצומח, לחי, למדבר וליהודי. גם בתוך הפרטים עצמם. כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. אין בינינו מישהו שחושב אותו דבר, אין בינינו מישהו שעם אותן תכונות בדיוק, דווקא הפוך. אם היינו רואים מישהו שעושה תנועות בדיוק כמו שלנו, חושב כמונו ומדבר בדיוק באותו רגע שאני מדבר, הייתי מרגיש מיותר. הקב"ה ברא כל אחד בתפקיד שלו, בטביעת אצבע, שאותו הוא צריך להשים פה. גם בתוך האדם עצמו. יש לו ראש, יש לו רגליים, יש לו ידיים, ולכל אחת התכונות שלו, נכון, הראש הוא ראש. יש בו את הראייה, את כוח השמיעה, כוח הדיבור, כוח הריח, כוח הטעם. הוא נפלא, מדהים, אין כמותו. אבל יש גם רגליים. והרגליים, יש להם את התכונות שלהם, ודווקא בקטע מסוים, הרגליים טובות מהראש. הם יכולים ללכת. הראש הוא בחינת דומם בלי הרגליים. הרגליים גם מעמידות את כל הגוף. משה רבנו לימד את קורח. קורח, אתה מדבר על ערך השוויון? מה זה שוויון? שוויון זה לא אומר שכולם אותו דבר. הפוך, בלאגן ופירוד יהיה, אם אנחנו נערב את היום והלילה. אם הלב יעשה את התפקיד של הריאה, והריאה תעשה את התפקיד של הרגל, הגוף תוקף את עצמו. האדם לא יוכל לשרוד. גם בגשמיות יש סוכר, מתוק, יש מלח, מלוח. תנסו פעם לקחת כוס תה, לשים כפית מלח, כפית סוכר, בשם ערך השוויון. לשתות את התה כבר לא תוכלו. לכל אחד יש תפקיד מוגדר, שאותו הקדוש ברוך הוא ברא אותו בשביל הייעוד שלו. אתה לא יכול לעשות את החלופת התפקידים. החלופת התפקידים הזאת היא לא תהפוך אותך ליותר שווה. היא לא תהפוך אותך ליותר מושלם. היא דווקא תפרק אותך. היא דווקא תהפוך אותך לחסר. השלמות של הבריאה מגיעה דווקא כשאנחנו יודעים להבדיל בין דבר לדבר. ערך השוויון הוא דבר מאוד נפלא. דרך אגב, הוא לא סותר את המילה כבוד. ערך השוויון, לא הכוונה שאני ואתה שווים, אלא אני ואתה אחד. בוא נתאחד יחד, אני אשלים אותך, אתה אותי. אדם יודע להיות נגר והשני חשמלאי, הם עוזרים אחד לשני בחיים שלהם ובתפקידים שלהם. אבל אם הנגר ינסה להיות חשמלאי, סיכוי גבוה שהוא לא ישרוד את היום הראשון של העבודה שלו. וכן הפוך. השלמות של הבריאה, והיא ערב, והיא בוקר, יום אחד, דווקא כשאנחנו יודעים להבדיל בין דבר לדבר. דווקא כשאנחנו יודעים להפריד בין הדבקים שנראה לנו אותו דבר. אבל לעולם לא נוצר אותו דבר. הקדוש ברוך הוא ברא בהמות, ברא חיות, ברא אנשים. רוב האנושות, גם אלה שדוגלים בערך השוויון, אוכלים בשר. כי באיזשהו מקום הם מבינים שהערך של האדם הוא נעלה מערך השני. אנשים חותכים יערות, גם לצמחים יש רגשות. אנשים קוטפים פרחים, דואגים לחיים של עצמם, בגלל שהם מבינים שהעולם צריך להתקיים בסדר היררכיה מסוים. יש רב ויש תלמיד. יש מלך, יש שר, יש מנהיג. הקב"ה ברא את העולם, את כדור הארץ שלנו, גם כן לא שווה. המשנה במסכת כלים מביאה בארץ ישראל עצמה עשר דרגות של קדושה זו למעלה מזו. יש לנו את כל העולם כולו ויש את ארץ ישראל. בתוך, בתוך ארץ ישראל יש לנו את טבריה, יש צפת, יש חברון, יש ירושלים. בתוך ירושלים יש מחוץ לחומות, יש בתוך החומות. ובתוך החומות יש את הר הבית. ובתוך הר הבית יש עזרה, עזרת ישראל. ויש את עזרת כהנים, יש את ההיכל, יש את קודש הקודשים. גם בתוך עם ישראל יש כהנים, יש לוויים, יש ישראלים. הם לא שווים. לכל אחד התפקיד וההגדרה שלו. המושג שוויון הוא לא שהכהן נהיה ישראל והישראל נהיה לוי. הכהן מכבד את ישראל, הישראל מכבד את הלוי, כולם מכבדים את כולם, אבל אנחנו לא באותו תפקיד. לא נולדנו כאן להיות באותה נקודה ובאותו תפקיד כולנו, ממש לא. אנשים שונים, וכמו שבפרשת ניצבים אנחנו רואים, יש שוטריך, יש שופטים, יש זקנים, יש גם חוטב עציך, יש גם שואב ממך. נכון, אתם ניצבים כולכם היום, אבל דווקא בגלל שכולנו ניצבים, כל אחד במקום שלו ובתפקיד שלו, אנחנו נהיים כולכם. אנחנו משלימים את כולנו להיות באחדות ובשוויון אמיתי. גם במוזיקה זה ככה. נתאר לעצמנו במוזיקה יושבים בקונצרט, מאה כנרים, פסנתרן, נבל, יושבים, מוזיקה מדהימה. כן, והמוזיקה הזאת, הכנר פתאום מסתכל ורואה את הפסנתר מקיש על הפסנתר שלו, והוא אומר לעצמו, רגע, למה הוא מקיש עכשיו ואני זה ששותק? והוא מחליט לפרוט על המיתרים של הכינור. הוא הרס את כל הקונצרט. מן הסתם בהופעה הבאה לא ייקחו אותו. אבל למה? למה הוא ואני לא? בגלל שהתפקיד שלך הוא תפקיד אחר. אם אתה תהיה כמוהו, אם אתה תעשה בדיוק מה שהוא עושה, לא יהיה פה שוויון. יהיה פה מבולקה ומבולקה. יהיה כאן חורבן. יהיה כאן ברדק אחד גדול. שוויון, שלמות, אחדות, בדיוק הפוך. זה לא יהיה לעולם. אחד הגיע פעם לרבי מלובביץ', בוכה בדמעות של איש. לו, רבי, יש לי חמישה ילדים. תאמין לי הרב, את כל החמישה ילדי, ילדים נתתי להם אותו חינוך. כולם גדלו לי לתפארת, כולם נהיו צדיקים, תלמידי חכמים עושים לי נחת. הגיע הילד החמישי, פירק את הכל. בלאגן. בתלמוד תורה, בישיבה, מאז שאני מכיר. אבל למה רבי? נתתי לו בדיוק את אותו הדרך שנתתי לכל הארבעה. למה הוא יצא שונה? אמר לו הרבי, עם חיוך אוהב, יהודי יקר, זה בדיוק הבעיה, שנתת לכולם את אותו חינוך. אבל לכל אחד יש תכונות אחרות. דווקא בגלל שנתת לו את אותו חינוך שנתת לשני, הוא התפרק לך בין הידיים. כי הילדים שלך לא שווים. הם ילדים שלך, יצאו מאותה אמא, אבל הם לא שווים. חנוך לנער על פי דרכו, גם כי הזקין לא יסור ממנו. דווקא כשאנחנו יודעים לתת לכל אחד את המקום האישי שלו, את הפינה המיוחדת שלו, להבין שהוא בעצמו יש לו את ההגדרות והתכונות שלו שאף אחד לא עשה אותן מעולם ולא יעשה אותן. לכל אחד יש את הטביעת אצבע שהוא צריך להשאיר בעולם. אנחנו משאירים חותם, והחותם הוא שלנו. החותם הוא לא של אף אחד אחר. אנחנו שמים את התכונות וההגדרות שהשם שם אותנו פה עם הכישרונות והכישלונות והדברים הטובים יותר והטובים פחות. איתם אנחנו צריכים לדעת להיכנס לעולם ולחיים שלנו. משה רבנו הסביר לקורח, גבולות חלק הקדוש ברוך הוא בעולמו. הגבולות האלו הם לא התנשאות. הם השוויון. אם הרב בבית הספר, או הרב בכיתה, או הרב בבית המדרש, התלמיד התייחס אליו כשווה בין שווים, זה בדיוק מה שקורה היום בחינוך, בציבור הלא יהודי. זה בדיוק מה שקורה. בשם ערך השוויון הזה, ירד המעמד של רב ותלמיד, מורה ותלמיד, והתלמיד יכול להתייחס למורה שלו באותו רמה שהוא מתייחס לתלמיד אחר. והמשמעת והחינוך נהרס מזמן, בשם ערך השוויון. אבל לא קיבלו פה שוויון, לא קיבלו פה אחדות, דווקא קיבלו פה מחלוקת. וייקח כורח מתרגם התרגום ויתפלג כורח. נהיה פילוג. דווקא בשם הערך הזה של להיות שווה, נוצר בלאגן. מסופר, עכשיו תסביר בטיצקי, מספר שבאנטוורפן בבלגיה היה להם יהודי שהתחיל להתקרב, נדלק לו משהו בנשמה. הוא הגיע לשבתות, הגיע לעניח תפילין, הגיע לשיעורים, אבל הייתה תקופה מסוימת שהוא לא הגיע. עכשיו אתם לא הבינים כל כך למה, מה קרה או שהוא נעלם. גם אחת שהוא פגש אותו, אומר לו הבחור, כבוד הרב, ככה בפנים מושפלות, אני הכרתי בחורה מאיטליה, לא יהודייה, ואני נוסע לאיטליה. אני מתחתן איתה. אני יודע שאפשר, יש כזה מושג ביהדות שנקרא לגייר, ויכלתי לגייר אותה, וככה אנחנו נתחתן ביחד כגרים, אבל אני יודע שגירות זה דבר קדוש, ואני לא רוצה להשתמש בדבר הזה בשם המאוויים והרצונות שלי כדי להתחתן איתה. וככה, בפנים מושפלות, הוא מסביר לרב, הרב, אני... אני מתנתק. אני מחליט לעזוב. עכשיו תראי סובייציצקי אמר לו, תקשיב, לפני שאתה עושה כזה צעד חריף, בוא איתי לכמה רבנים. בוא איתי, בוא איתי. תעשה, אתה עושה צעד חריף מאוד, הילדים שלך כבר לא יהיו יהודים, אתה מתנתק, בוא איתי. הוא לקח אותו לכמה רבנים, וכל רב עם הדרך שלו, אחד הבטיח לו שיעשו ממנו קציצות, אחד אמר לו, ישימו אותך במנגל מספר כך וכך בגיהנום. כל אחד תיאר לו. וניסו להסביר לו, ורבי שבתאי אומר, הרב, אני יודע את כל זה. אני כבר התקרבתי קצת לאחרונה, אני פשוט לא מסוגל להתנתק. היא הקלה שלי ואני מתחתן איתה והחתונה לא תתבטל. ואז הוא הציע לו, תקשיב יהודי יקר, בוא לרבי מלובביץ'. נסעו לשם. הוא אומר לו, בחלוקת הדולרים... הרבי, אין לו הרבה זמן, תנסה לתמצת את עצמך ככה בשניות ספורות, יזרזו אותך, אבל תנסה ככה, השם יעזור, יהיה איזה משהו. הוא נעמד, רב שבתאי מאחוריו. הם נכנסים, הגיעו התור שלהם, וככה שהם מתקרבים, הגיע התור שלו, הרבי נותן לו את הדולר, אבל הרבי לא משחרר אותו. היהודי קצת היה מבולבל, נבוך ככה ברגעים הראשונים, הוא לא יודע מה לעשות. והוא אה, ככה... אחרי כמה שניות פתאום תופס את עצמו, אומר, <laughs> ככה פנים מושפלות, רבי, אני לא נעים, אבל... אני מתחתן עם גויה. אם לא יהודייה, אני נוסע לאיטליה, ככה... הרגש ככה התפרץ לו, והוא ככה התחיל לבכות. ירדנו כמה דמעות. הרבי לובביץ' מסתכל עליו, הוא אומר לו, יהודי, עם קורן, אני מקנא בך. היהודי בשנייה הראשונה חשב שהוא לא שומע טוב, אמר לו, מה? מה? אמר לו, יהודי, אני מקנא בך. אמר לו, אתה מקנא בי? למה אתה מקנא בי? אמר לו, רבי מלובביץ', דע לך, יהודי יקר, שכל ניסיון שהקדוש נותן לנו הוא כמו סולם. סולם מהרצפה עד השמיים, וכדי להגיע לשמיים אנחנו צריכים לטפס על הסולם הזה, והסולם הזה נקרא סולם הניסיונות. הניסיונות האלו מרמים אותנו. אבל אתה יודע למה אני מקנא בך? בגלל שהקדוש ברוך הוא נתן לך ניסיון שלי הוא לא נתן מעולם. אני רבי, אין לי כאלה ניסיונות. והקדוש ברוך הוא נתן לך סולם שלי הוא לא נתן. הוא נתן לך אפשרות לבנות לו איזה ארמון, ארמון כל כך יפה, עם כל כך התגברות, שלי הוא לא נתן אותו. הוא סומך עליך. הוא יודע שאתה מסוגל לעבור את, ה, את הרוביקון הזה. אתה מסוגל לעבור את הנהר השוצף והקשה עם הניסיון הזה. אני מקנא בך. היהודי היה בשוק. הוא ירד למטה, פשוט ישב על ספסל והתחיל לבכות. הוא לא יכל לתפוס את זה. הרבי מקנא בי, איך יכול להיות? הוא חזר לאנטוורבן. הוא נהיה יהודי שאומר תורה מצוות, כמובן שהחתונה כבר נתבטלה. אלף פעם התבטלה. הרבי מלובביץ' לא אמר לו את זה כמשפט חיזוק. הוא לא אמר לו את זה בגלל שלעודד אותו וזה היה טריק כדי להוציא ממנו את החתונה הלא כשרה הזאת. הוא אמר לו משהו אמיתי. הוא אמר לו, נדע גם אני. אני כרבי, אני כמנהיג. איתי את התפקיד שלי. שמו אותי פה בשביל משהו מסוים. יש את המשה, שזה שמנהיג את העם ישראל במדבר 40 שנה. יש לו תפקיד מסוים. אבל כמה שהרבי יהיה גדול, כמה שהצדיק יהיה גדול, כמה שלא משנה מי יהיה, ברום הפסגה, גם להוא למטה יש תפקיד שלהוא למעלה, אין אותו. במקום שבעלי תשובה עומדים גם צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד מוסבר בחסידות באחד ההסברים, הוא בדיוק בגלל זה. כי את התפקיד שבעלי התשובה עושים מלמטה, אף צדיק לעולם לא יוכל לעשות. כמה שהראש, כמה שעיני העדה והצדיקים, יש להם את המעלות שלהם. אף על פי כן, יש למטה, ליהודים הפשוטים, לכל אחד שהוא, לכל מישהו שאי פעם דרך פה בכדור הארץ, ב-70, 80, 90 שנה שהוא חי פה, יש לו תפקיד, ותפקיד שרק הוא יכול לעשות. את הנר האישי שלו, את האור המיוחד דווקא שלו. רבי <ערב> זושם מהניפולי אמר פעם משפט, משפט ששווה לשים עליו מבט. אמר רב זושה מניפולים, אברהם יבינו, אבינו יבוא אליי ויציע לי עסקה. זושה, יש לי עסקה איתך. כן, מה עסקה אברהם? תקשיב, אני מוכן להתחלף איתך. אני מוכן להחליף את החבילה. אני אהיה זושה, אתה תהיה אברהם אבינו, עם כל אברהם אבינו, עם כל המעלות והדרגות, ואני אהיה זושה. אני אגיד לו שאני לא מסכים, אמר רב זושה. אתם יודעים למה? כי אני עושה רק ביזנס. שיש לקדוש ברוך הוא רווח מזה. לפני שהיה תחלופה ביני לבין אברהם אבינו, היה זו שאחד, היה אברהם אבינו אחד. וכל אחד בתפקיד שלו. אחרי שנעשה את הביזנס הזה, עדיין יהיה זו שאחד ואברהם אבינו אחד. אלא מי הרוויח? אני הרוויחתי, הקדוש ברוך הוא לא הרוויח כלום. ולמה? בגלל שלזו שיש לתפקיד שלו, שמישהו צריך לעשות אותו. בתפקיד של רב זושה, אברהם אבינו הוא לא יותר. מה זה להתחלף? התפקיד שלך הוא התפקיד שלך הנצחי. גם הצדיק הכי גדול בעולם לא יוכל לעשות אותו. גם אם יקראו לו אברהם אבינו, ולך איש פשוט, ראובן, שמעון, זה לא משנה. אם הוא יתחלף איתך, העולם נשאר עם אותם תפקידים. ואתה תצטרך למלות את התפקיד שלך בדיוק כמו שהוא יצטרך למלות את התפקיד שלו. ואם אנחנו לא ממלאים את התפקיד האישי שנתנו לנו, העולם לעולם יישאר חסר. וזה בדיוק מה שהסביר משה לקורח. קורח, בשם השוויון אתה מדבר, אבל אתה תיזכר לדורות על שם המחלוקת. כי השוויון בעירוב התפקידים הוא לא שוויון. אם ישראל יכולים להיכנס להקריב קורבנות בבית המקדש, אם אין מושג כזה של ישראל וכהן, נהיה חורבן, אם גם יהודי יכול להיכנס להקריב קטורת, אם גם יהודי יכול לשחוט קורבן. אין פה שוויון, אין פה ערך של שוויון. יש פה רק בלאגן אחד גדול שכל אחד עושה את התפקיד של השני. כמו שהסברנו, גם הגוף שלנו מחולק בצורה כזאת. אבל, אבל. אנחנו צריכים לדעת שבדיוק כמו שהגדול, ההוא של למעלה, משפיע על אלה שלמטה, זה עובד גם בסדר הפוך. נסביר את הכוונה. נכון, הכהן הוא המקריב את הקורבן. הכהן יכול להיכנס רק לבית המקדש, בפנים, עמוק. אבל כן, לנו יש מצווה וקידשתו, הקדושה שלו, מגיעה משלנו. נכון, גם בימים... לא כל הימים שווים. יש יום חול, יש חול המועד, יש יום טוב, יש שבת, יש שבת שבתון, יום כיפור. הם לא שווים, הם לא שווים ואסור שהם יהיו שווים. אל תעשה שבתך חול. יש לה תפקיד של השבת. ומיניהם מתברכים כל שיטין יומים, השבת מברכת את כל ימות השבוע. אבל לא לשכוח, מי שטרח בערב שבת, הוא יאכל בשבת. דווקא מי שטרח בכל ימות החול, הוא מקדש את השבת. נכון, בית המקדש מאיר לכל העולם כולו. בית המקדש הוא הבוס, הוא הלמעלה, הוא זה שנותן אורה לכל העולם. אבל מי בנה את בית המקדש? אנחנו. אנחנו גם נבנה אותו. אז באיזשהו מקום, אנחנו לא שווים, אבל אנחנו מתפקדים כהרמוניה, כמוזיקה יפה. כקונצרט שלא נשכח. משהו יפה מאוד. נכון, הוא משפיע עליי, גם אני עליו. הרגליים הם לא הראש, אבל הם מוליכים את הראש. ושצריכים לפעמים להקיז דם כדי לרפות מישהו, מקיזים לו מהרגליים, וזה מרפא גם את הראש. בגלל שבסוף אנחנו קבוצה אחת. נכון, בפרטים אנחנו צריכים לעולם לא להיות שווים. אנחנו נעשה דווקא את התפקיד שלנו. אבל יש משהו שנקרא כלל ישראל. אנחנו קבוצה. הקבוצה הזאת כקבוצה צריכה לתפקד גם כקבוצה. אבל בל נשכח את הפרט. בפרט, לעולם אנחנו לא נהיה שווים. אישה היא לא גבר. למה? ככה. היא לא פחות. אין מושג כזה פחות. אנחנו באמת שווים, אבל לא בתפקיד. אנחנו שווים בערך שלנו. אנחנו שווים בזה שאנחנו צריכים למנות את הייעוד שלנו, וזה לא משנה מהו. אנחנו צריכים לעשות אותו, ואם לא נעשה אותו, הוא יהיה חסר. אם אני אעשה את התפקיד של משה רבינו, לכאורה התפקיד הכי נעלה. זו קללה גדולה. אליהו נביא יום אחד הלך עם יוש... רבי יהושע בן לוי. רבי יהושע בן לוי ויקש להתלוות לאליהו לראות כל מיני דברים מעניינים שהוא עושה. והוא אמר לו, בתנאי שאתה שותק ולא שואל אף שאלה. הוא הראה לו כמה דברים מאוד מוזרים, מעניינים, ורבי יהושע בן לוי שתק. אבל באחד הדברים הוא לא יכל לשתוק, ואז הוא ביקש לשאול את השאלה, ובזה נפרדו. מה הייתה השאלה? אלוהי הנביא הגיע לאיזושהי עיר, עיר מאוד ענייה, שלא כיבדו אותו, סליחה, שכיבדו אותו מאוד. כיבדו אותו דווקא במיוחד. ואלוהי yeah. הנביא מאוד מאוד נהנה. ובסיום האירוח הכל כך מכובד, כשהוא נפרד מהם, הוא בירך אותם. כשיהיו זנבות לאריות, כשיהיה להם מנהיג אחד, וכולם יהיו העם שמובל על ידו. אחר כך הלך לעיר אחרת, עיר של עשירים, עיר של ג'נטלמנים. אה, אבל לא הסתכלו עליו בכלל, לא כיבדו אותו, לא עירכו אותו. וכשהוא יצא מן העיר, הוא בירך אותם שכולכם תהיו ראשים. רבי יהושע בן לוי אמר לו, אליהו, משהו פה לא מובן לי. דווקא אלה שכיבדו אותך כל כך, אמרת להם שיהיה להם מנהיג אחד. ודווקא אלה שכל כך ביזו אותך, לא הסתכלו עליך, ודווקא יש להם כסף. אמרת להם שכולם יהיו ראשים? אמר לו ליאון, אבי, אתה חושב ברכה בירכתי אותם, קללה קיללתי אותם. שכולם יהיו ראשים זו הקללה הגדולה ביותר, כי כולם נדחפים לתפקיד אחד של השני. יש אחד שנועד להיות מנהיג. לא כולנו נועדנו להיות מנהיגים. נכון שהרבה פעמים אנחנו מחנכים, וזה יכול להיות לפעמים הסיבה להרבה משברים שחווים הילדים, או הבחורים, שכולנו יום אחד ננהיג את עם ישראל. זה לא נכון. לא יום אחד ננהיג את עם ישראל. לנו יש תפקיד של העם. אולי יש בינינו גם כאלה שמתאימים להיות מנהיגים, וגם כל אחד יש לו איזושהי מנהיגות. מנהיגות על עצמו בוודאי, אבל בביתו, בשכונה, בבניין, בכיתה, יש. אבל בפן הכללי יש מנהיג אחד, דבר אחד לעם. אם יהיה שלושה מלכים, מנהיגות לא יהיה, צבא לא יהיה. הכל ילך לכל הרוחות, לא יצליח כלום. בגלל שאנחנו לא באמת דומים. אנחנו לא נועדנו תמיד לאותו תפקיד. אבל את התפקיד שלנו, אנחנו צריכים לעשות בשלמות. את התפקיד של מי שאנחנו, משנה מי, מי שאנחנו, לעשות אותו, ולעשות אותו טוב. הקדוש ברוך הוא ברא אישה וברא גבר. הם לא שווים. הם לא שווים בכלום. לא בצורת החשיבה, לא בצורת ההסתכלות. לא בכוח הפיזי, לא בשום דבר. למעט זה שיש להם אף עיניים ופה. וגם בזה לא הכול אותו דבר. לאישה אין את אותם מספר איברים כמספר הגבר. יש לה מספר איברים שאין לה גבר בכלל. הם לא נולדו אותו דבר, לא עם אותן תכונות ולא עם אותן הגדרות. מי שמחפש לעשות שוויון ביניהם, טועה. בפן הכללי בטח, אהבה. כבוד, מכבדה יותר מגופו. יותר. הגב צריך לכבד את האישה עוד יותר מאשתו. אבל שוויון? במה? אנחנו אותו דבר? לא. אני יותר? גם לא. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, תלוי מי אתה. תלוי מה אתה עושה עם הכלים שנתנו לך. זה לא יותר ופחות, זה לא עניין של טוב ולא טוב. זה עניין אם אתה עושה את התפקיד שלך. לאישה יש את התפקידים שלה ואת ההסתכלות שלה. כולם היום מדברים, למה שהבנות והנשים לא ילכו לצבא? למה שהן לא יהיו לוחמות בקו הראשון של החזית? אבל לא, לא בגלל שהיא לא שווה, בגלל שזה פשוט לא התפקיד שלה. השם ברא אותה, תתבונן, יהודי יקר. הוא בנה אותה עם כוח פיזי אחר, עם מסת שרירים שונה. לא בגלל שהיא פחות או יותר שווה. זה לא קשור. זה קשור למהות התפקיד. שבשבילה היא נולדה, למהות התפקיד שהגבר נולד. אז כשמדברים על ערך השוויון, נחשוב על זה. השוויון נוצר דווקא כשיש הבדל בין הדברים. אש ומים לא דומים, ממש לא. שונים בתכלית אחד מהשני. אם אני אנסה לחבר ביניהם, אחדות לא יהיה פה. יהיה ביטול של אחד מהם. או שהמים יתאדו, או שהאש תתקבה. אם אני כן רוצה בכל אופן לחבר ביניהם, יש דרך לעשות מחיצה, הבדלה. אני לוקח סיר מים, שם בתוכו, בתוך הסיר אני שם מים, שם אותה על, ה... על האש, שם אותה על הקיריים, ואז נוצר אחדות ואהבה בין המים לאש. כשעשיתי ויבדל אלוקים, בין האור ובין החושך. הבדל בין המים לאש. באותו רגע נהיה שלמות, האש מצליחה להביא את הביטוי שלה גם לתוך המים. המים נהיים חמים, אבל השלמות הזאת קורית דווקא כשיש הבדלה בין הדברים. וזה בכל דבר, בכל דבר בבריאה. מצד אחד אנחנו פרטים, ומצד שני אנחנו שווים. בפן הכללי כולנו שווים. אנחנו צריכים לכבד את כולם, יהיה שלא יהיה. כולם, אהבת ישראל, אבל לכבד כל יצור, כי בצלם אלוקים ברא את האדם. כולנו צריכים לכבד את כולם. בפן הכללי, שווים, ועוד איזה שווים. בפרט, מה פתאום? יהודי גוי? מה פתאום? אנחנו רואים את זה בהבדלה כל פעם. שאנחנו מובדלים מהגויים, והבדילנו מן הטועים. ההבדלה הזאתי, אמא שעושה את התפקיד שלנו. יש לי תפקיד, נולדתי להיות יהודי. גם הגוי יכול יום אחד להתגייר ולקבל תפקיד חדש. גם אנחנו יכולים יום אחד להתקדם ולקבל תפקידים נוספים. אבל כל עוד שאנחנו בתפקיד שלנו, לא נרטוש עיניים לדשא של, השל... של השכן. גם אם הוא נראה לך ירוק יותר, הוא ירוק יותר לו. לא. לא לך. לך? ממש לא ירוק. זה יביש. זה לא התפקיד שלך. גם אם תעשה אותו הכי יפה, הכי מתוק. אם זה לא התפקיד שלך, פספסת. יש שר אוצר, יש שר הפנים, ויש גם את זה שמנקה את הארמון של המלך. הוא לא פחות. כי כחלק היושב על הכלים, אלה ששמרו על הכלי הצבא, רק לשמור את זה, שלא יגנבו. ללטש אותו, לנקות אותו. יחדיו יחלוקו. וכחלק היוצא במלחמה, הוא יוצא לקרב, הוא יורה, הוא נלחם, הוא בתוך השוחות. הוא לוקח שווה בשווה בשלל, עם זה שרק שמר על הכלים, בבודקה. הוא ישב, הש"ג. למה? כי הוא עשה את התפקיד שלו בדיוק כמוך. אם הגוף שלו, התפקיד שלו, או מה שהטילו עליו היה להיות לוחם, הוא היה עושה את זה. אבל הצבא צועד על קיבתו, כמו שאומרים, צריך גם את הטבחים. ולא רק צריך גם, באיזשהו מקום, בתפקיד שלהם, הם לא פחות מהאום, מהסיירת מטכ"ל, שנלחם בצורה הכי הרואית. ודווקא עליו אולי ישמעו בתקשורת, ועליו ישמעו בכל מקום, וואו! אבל גם הוא וואו! בלי לשמוע עליו, אחורי הקלעים. התבשיל הפשוט שהוא עשה לחייל הזה, נתן לו את הכוח להילחם בקרב, אז יחדיו יחלוקו. הוא חולק בדיוק את אותו, אותו תטיינות. את אותם שלל בדיוק, אבל. כי יש לך את התפקיד המיוחד שלך. המסר שאנחנו צריכים ללמוד מהפרשה הזאת, מפרשת קורח, מהמושג מחלוקת ושוויון, זה לדעת שאנחנו כעם, כעם ישראל, אנחנו מאוד מאוד רוצים להיות שוויון, אבל מהו שוויון? השוויון הוא לא העירוב בין הדברים השונים, בין הדתות השונות, ממש לא. אנחנו צריכים לדעת להיבדל מן הגויים. אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. הבדד הזה הוא מה שמחזיק אותנו. יש לנו את התפקיד של יהודי. יש תפקיד למלך, יש תפקיד לכהן, יש תפקיד לאישה. אם אנחנו חושבים שעל ידי קירוב הלבבות, ובשם קירוב הלבבות, אנחנו נפריד מחיצות בין אחד לשני, ונפריד מחיצות בין גברים לנשים, ובין כל מיני תפקידים של אנשים ברב לתלמיד, בין מנהיג לעם, אנחנו לא נקבל שוויון. הפרשה הזאת מלמדת אותנו, פרשת קורח, שדווקא כשאנחנו מובדלים ויודעים את הפרט ואת הכוחות המיוחדים שנתנו דווקא לנו, ומצד שני אנחנו יודעים לאהוב ולכבד את כולם, ולכל אחד את תפקידו, ואנחנו לא מפרידים את המחיצות. אנחנו נשארים במחיצות, כל אחד עם המחיצות שלו, בין הגברים לנשים, בין הרב למנהיג, בין הרב לתלמיד, בין המנהיג לעם, דווקא אז אנחנו מצליחים ליצור שלמות שאין שלמות כמותה. דווקא אז ויהיה ערב, ויהיה בוקר יום אחד. דווקא אז כל העולם כולו נהיה הרמוניה יפה, והמוזיקה שיוצאת, שכל אחד שם את התו שלו ואת הטביעת אצבע דווקא שלו, מדהימה ויפה. היא מנגנת צלילים שלעולם לא נוכל לנגן אותה אם כולנו נעשה את זה בבת אחת. אנחנו נעשה את זה בתפקיד שלנו, במקום שלנו, ואין יותר ופחות. בזה אנחנו כן שווים. הנה ערך השוויון האמיתי. נהיה אנחנו. מי שאנחנו, לא נתבלבל, לא נעשה תפקידים אחרים, נשאף גבוה ונעשה תמיד את התפקיד שנתנו לנו. ולא מחלוקת יש כאן, שוויון, אחדות, שלמות יש כאן.